0: Brainstormcast Brainstormcast Hear ye not, the rain is falling Cease your work, girl who's calling Salve, salve Alve monstrinhos e monstrinhas Estamos aqui para mais um episódio Do Brainstormcast O podcast da Brainstorm E hoje nós temos a felicidade de trazer De novo aqui, a já ja pela segunda vez O Carlinhos Malvadeza Do Regra da Casa e do Café com Dungeon Fala Carlinhos, beleza?
1: Sossegado cara, e aí galera?
0: É, os caras já estavam Numa frenesia aí O Carlinhos saiu de da entrevista do café E já veio direto pra cá, né Carlinhos? Correria
1: É cara, o negócio cara produzir conteúdo é aquele negócio, né, cara? Você tem que jogar RPG e depois falar de RPG, então acaba que vira uma correria, né?
0: <risos> é aquele negócio, né? Tem que dar o sangue pelo bagulho que você acredita. Infelizmente é isso ou nada, né? Mas, cara, beleza. Hoje nós estamos aqui, Carlinhos. Fala aí pra galera, pra falar sobre o quê? Conta aí pro pessoal.
1: Pra falar sobre um jogo que a gente jogou lá no... Que é a galera do Regro Obscura, que é a associação do regra da casa com câmera obscura, mais precisamente Balbi, Bacinelo, né? Diego Bacinelo, Rafael Balbi, Gustavo Tertolioni <risos> e eu botando uma mesa pública de RPG estilo West Marches. Então a gente durante um tempão assim estava pensando em botar uma mesa pública, sabe, para fomentar o RPG mesmo, fomentar jogar RPG com a comunidade para a gente fomentar também como o nosso estilo de jogar o D&D antigo, né? A maneira que a gente joga esse jogo Que é a uhum. maneira que a gente jogou lá no D&D no Moleque
0: Você que tá um pouco confuso Agora você vai entender tudo Agora vai clarear pra você, tá? Vamos lá Carlinhos, o que é que é, para começar essa conversa toda, o que, que é uma Mega Dungeon e que Mega Dungeon é essa que nós estamos falando?
1: A primeira coisa que eu acho que a gente tem que, que dizer é que uhum. se a pessoa pensa no, na Dungeon como um buraco numa parede, uma porta, que você entra ali dentro e tem um labirinto que você vai percorrer até encontrar um, um tesouro no fim, uma coisa que eu posso dizer é o seguinte, a Mega Dungeon não é essa experiência aumentada. Definitivamente uhum, não é. Uhum. A Mega Dungeon, para mim, cara, ela é como se fosse um bioma, um espaço territorial gigante né? Uhum. Com diversas comunidades coabitando ali, né? de humanos, podem ser de humanos, pode ser de anões, halflings ou orcs, ou hobgoblins, ou kobolds, ou mortos-vivos. Então uhum. eu acho que ela, a Mega Dungeon é essa, essa comunidade toda, o habitat que eles vivem, enfim, o lugar que eles, que eles vão habitar, as armadilhas que eles vão botar, as relações que eles têm um com o outro. E aí uhum. o que, que acontece? Os jogadores, quando vão explorar. Esse tipo de localidade, uhum. pode muito provavelmente que ele esteja entrando numa mega dungeon. A gente Perfeito. pode pensar em entrar numa mega dungeon, por exemplo, cara, como, não sei, cara, entrar numa reserva onde vivem pessoas de diferentes etnias, de diferentes grupos, e que é gigante. E uhum. eu vou me infiltrar ali dentro e vou ter que conviver com aquele povo vou ter meus objetivos ali para explorar. Né? Ele é um, um jogo de, de exploração, de incursão, e acima de tudo também, a Mega Dungeon muitas vezes é um jogo social e político. Perfeito. Então, esse é o RPG da Mega Dungeon. Sem deixar de lado a exploração de masmorra. E a graça da uhum, Mega Dungeon uhum. é que o jogador ele vai dizer para quais desses pilares de jogo que ele vai querer ir. Ele pode ir para o jogo de exploração, ele pode ir para o jogo social, ele pode ir para o jogo de combate e ele liga e desliga essas chaves quando ele quer. Quando ele quer, eu digo o grupo que tá explorando a Dungeon. Então isso, para mim, que é maravilhoso, é um bioma que te permite os mais variados estilos de jogar RPG. Sei se respondeu bem?
0: Não, certamente respondeu. Agora eu quero saber o seguinte, Carlos: Qual é a Mega Dungeon? De quem que é? Quem que é o autor? Quem que esse cara, vamos lá
1: a uh, Forbidden Caverns of Arcaia De um autor chamado Greg Gillespie Ou Gelisp, uhum. sei lá, alguma
0: coisa assim É, eu acho que eu é Gilespie Ou Gillespie, mas eu não faço ideia De como que é o jeito certo
1: Bom, eu vou me abster, mas ele, Esse cara ele é mais conhecido por outro Mega Dungeon, Barrel Maze
0: uhum. Beleza, e aí adentrando mais Especificamente, pessoal, já vou Mais ou menos explicando algumas coisas É o seguinte, esse, vamos chamar aqui de Gillespie Porque a gente não sabe exatamente como que fala Mas então o Gillespie, ele tem três grandes mega dungeons e tal a Barrel Maze é, provavelmente talvez, é a mais famosa É pelo menos é a que eu vejo mais repercutir por aí na mídia e tal, tem a The, The Forbidden Caverns of Arcaia que é esse que o Carlinhos e o pessoal do Regra Obscura junto com o Gabner estão dando lá no West Marches. e tem a Raifel, que é uma espécie de dungeon voadora tem toda uma coisa e tal beleza, agora voltando pro Caverns of Arcaia, né, uma coisa que é o seguinte, se em Barrel Maze o Lama Sal é, um, é uma grande dificuldade de se atravessar em Raifel é o fato de você conseguir chegar na Dungeon Voadora, lá em cima, qual é a dificuldade que o jogador vai ter em Arcaia, o cara?
1: Ih, cara, Arcaia é um negócio meio complicado, porque o que, que acontece, cara? As cavernas de Arcaia, elas se encontram num cânion, né? um cânion muito, uhum. muito extenso. Ele uhum. perde de vista dos jogadores aí esse cânion. Um lugar... Que tem até a terra um pouco escura, assim... Mais acidentada... Acinzentada... Não tem muita vida é, ali... O lugar, ele é extremamente instável... também. Também tem esse complicador, cara... É o clima é instável... Tem tempestade, desde tempestade de areia, chuva de meteoro. O lugar, é, em termos de solo, sei lá, geologia, também é extremamente instável. né Você pode encontrar sumidouro, né? toda sorte de desafio, obstáculo também. E os jogadores começam no topo do cânion. Então a primeira coisa que acontece no jogo de Arcaia é os jogadores começarem a descer o cânion para explorar o cânion. E aí já é dungeon, amigo. Não tem teto nem nada, mas já é dungeon. Você já está lutando completamente contra o ambiente ali. O ambiente ali, cara, ele já vai começar a ser extremamente hostil. E você descendo esse canyon para acessar uma dessas cavernas, você pode se encontrar também com todo tipo de inimigo. Desde um, uma tropa de kobolds, por exemplo, é, fazendo escambo de água com um grupo de orcs, até uma fila de rob robling carregando uma porção de escravo frogling, Todo Boa. tipo de, de... os encontros são dos mais variáveis possíveis, né? Não é aquele encontro chapado que você rola e fala, "Ih, tem um Goblin ali. Não, os encontros eles trazem relacionamento uhum. pra dentro do jogo. Uhum. E também temos a estrela a cereja do bolo, né? Que são as cavernas. Esses inimigos afinal de contas eles têm que viver em algum lugar. Então, como eles têm que viver em algum lugar, dentro desse cânion tem mais de... com certeza mais de 50 cavernas. Cada caverna com um mapa razoavelmente grande e tesouro pra caramba, muito item mágico, uhum. muito mesmo, inclusive teve um rapaz, cara, meu grande amigo ali que no primeiro, uhum. ele... cara, maluco eu, eu acho que ele, ele joga bem para caralho já vou deixar isso claro uhum. aqui mas nesse dia ele teve um infortúnio certo, ele entrou numa caverna conseguiu saquear uma full plate mais três que ele não sabia que era mais três naquele momento, uhum. só que tinha uma fissura no chão e ele tava correndo, certo, de um monstro ele tava em fuga, e aí ele foi pular essa fissura com essa armadura dentro Dentro da, da mochila Amarrada no corpo dele E ele caiu uhum. dentro da fissura com a, com a armadura, cara E por que que isso é tão interessante No Forbidden Carmen of Arcaia No jogo que nós estamos jogando Porque aquela armadura ali Ela não existe mais Ninguém mais pega hum. Né? Uhum.
0: Caiu no buraco. Uhum.
1: É persistente. Uhum. E é isso que é o arcai que a gente está jogando.
0: Cara, é, é extremamente divertido jogar. Eu recomendo você, de repente, você que está ouvindo. De repente pode não querer especificamente jogar nesse, nesse sistema com o que a gente explicou e tal. Mas de repente você se interessou, né, Carlinhos, pela Dungeon e você pode tranquilamente comprar o livro, o PDF lá e tal e mestrar para sua galera. Aí eu te pergunto. Pergunta uma coisa, Carlos, se de repente a pessoa se interessou, vamos supor, e quer jogar ali, a pessoa gosta mais do presencial e tal, é possível rodar uma campanha bacana a longo prazo, entre aspas, assim, dentro do Arcaia? É possível, né?
1: Olha, cara, eu vou falar o seguinte, é pra explorar legal ali, jogando presencial, vamos supor um que você jogue aí, não sei, cara, por ano, 30 vezes. É um número até bom para um grupo, né? Uhum. Você jogar mais Sim. ou menos isso aí, cara, acho que em uns 5 anos não dá pra ver tudo, não. <risos> é, é grande, você,
0: cara, é pra mim. Coisa. Pra mim isso é, é, é uma coisa boa Porque isso significa que você Vai ter dungeon pra jogar durante Anos e anos aí com sua turma é. né?
1: E fala aí Samuca, vou te perguntar hum. uma parada Que você é jogador Então uhum. então um feedback que você pode dar pra gente Como é que você tá. acha que os jogos são? Você já jogou várias vezes E um uhum. jogo ele é muito parecido com o outro Segue muito a mesma linha, como é que é isso?
0: Não cara, é impressionante Gente, isso é, foi o que mais me encantou Nesse modelo aí Que vocês criaram da, da Mega Dungeon Anjo no formato do West March. porque assim, cada jogo que eu joguei foi um universo completamente diferente do outro, e só por isso eu acho que faz sentido pelo menos pra mim como jogador eu voltar e querer jogar de novo e de novo porque se eu tivesse experiências muito parecidas certamente eu ia jogar duas ou três vezes e não ia aguentar, não ia tancar, voltar não, e agora eu acho que isso, essa mesma característica pensando no mestre, isso tem mais a ver ainda, você acha que o mestre ia aguentar poxa, mestrar o ano todo, uma parada que é né? não dá, né? Não
1: dá, né, cara? Essa é a grande vantagem de você ter um ambiente que um cenário, pode ser assim dizer mas não é bem um cenário, que te propicia vários pilares diferentes, né, do, do RPG, do D&D em geral, isso, isso que é bom, essa riqueza, que a gente queria explorar mais, vivenciar mais e tal Mostrar para as pessoas é, é como a gente vê o jogo Como a gente interpreta ele é, De acordo com o Primer Sempre apoiado no Primer E fazer as pessoas experimentarem um pouco disso para elas poderem ver se elas gostam
0: Porra, isso é legal pra caralho, né Carlinhos? Porque é uma demonstração muito bacana Já com a junção tanto do, como você disse Do Câmara Obscura, como do Regra da Casa E com um convidado especial Que é um dos maiores especialistas tanto no West Marches quanto nas grandes Mega Dungeons aí do Greg Gillespie, que é o Gabner, né? É
1: verdade, cara. É verdade, cara. O Gabner, cara, foi uma parada fantástica, sabe qual é? Porque, tipo uhum. assim, olha só, a gente tava querendo fazer um projeto, mas a gente tava numa de tipo, putz, a gente precisa ainda mais rodagem com esse, com esse sistema e tal. A gente jogando na medida que a gente pode, semanalmente... É, gravando daí D&D Moleque, a gente queria explorar mais, vivenciar mais e tal, e eu já conheci o Gabner. E aí um belo dia eu comecei a trocar ideia com o Gabner, e a gente marcou de jogar um Black Hack. Eu, é, o Gabner, o Balbi, é, o Castilho também estava, se não me engano. Cara, pior que agora eu vou, eu vou dar um vacilo, porque eu não me lembro exatamente de todo mundo que tá na mesa. Já faz uhum. uns tempos, minha memória é meio zoada. Mas essas Sim. pessoas estavam. E a gente jogou com o Gabner e, cara, ficou enfeitiçado. Falou, putz, cara, esse maluco aí tem um jogo muito fino, sabe qual é? Muito fino uhum. o jogo desse cara, ele é, ele é muito preciso. Aí a gente foi e falei com os, os moleques, putz, vamos botar o Gabner no projeto. é O Balco também entrou nessa pilha, a gente falou com o Diego, é, botamos o Gabner no projeto. E cara, uhum. a melhor coisa que a gente fez foi essa, porque o Gabner, sabe qual é? Ele acabou uhum. se transformando num, num grande organizador do, do negócio também, entendeu? Cara, ele preparou uma opção de coisa no, no Roll20, o maluco é muito estudioso também, então ele trouxe várias sacadas as para gente que a gente não conhecia, ele trouxe um aspecto de precisão de regra maior para a gente, explicou várias coisas que ele já tinha, estava fazendo há um tempo. Ele já tinha centenas de, de, de horas de
0: jogo, uhum, aí. sim. E,
1: nossa, cara, foi foi punk também. E no início também ia o tertolione poder aí mestrar também com a gente, né? Que faz a uhum. Vini lá do Vomitations. Também é do Regra da Casa e do Câmara Obscura, né? Ele Sim. é dos dois canais.
0: Nossa, que massa.
1: Só que, cara, aí é foda, né? Vida, vida pessoal às vezes enrola, o cara precisou dar umas prioridades lá em outras coisas. E acabou hum. que ficamos, convidamos também o Gabi, né? ele foi maravilhoso, cara.
0: É, cara, aí eu posso falar por mim, porque eu joguei muitos desses jogos, não vou falar que todos, mas a grande maioria dos jogos eu joguei. É até porque tudo isso começou naquele carnaval maravilhoso, né, Carlinhos? Nossa, a gente carnaval abandonou né?
1: tudo. Boêmios do RPG, né? Só, só só podia ser isso, né? Ficava todo mundo em casa jogando três, quatro partidas de RPG por dia,
0: né? Exatamente. E aí, cara, deu pra gente estressar bastante o jogo, deu pra gente testar isso no limite. falou quase um benchmark assim, né, Carlinhos? Pra gente Sim. ver de fato é de qual é que era aquilo, e eu acredito que isso também deve ter trazido de alguma maneira, não sei se estou sendo presunçoso nessa essa minha opinião, mas eu acredito que os nossos jogos com bastante intensidade devem ter trazido novos ensinamentos para vocês, né? Para os mestres, de repente, alguma readaptação, algum foco a mais em alguma coisa. Como é que você acha que teve isso mesmo? Ou já estava muito bem esquematizado?
1: E cara, vou ser sincero contigo, naquele momento que a gente estava no carnaval, naquela intensidade toda de jogo, a gente estava praticando muito ali, cara, a mecânica. E o que, que eu uhum. chamo de mecânica? Mexer no Roll20, então como o mundo é persistente, o módulo é gigante, é uma mega dungeon de 300 páginas, praticamente, né, até acho que 293, 296, sei lá. Então é dungeon pra caralho. E, cara, essa quantidade de variáveis, pra você sentar assim e fazer é, no susto, vambora aí, cara, é bem difícil, sério. Pelo menos pra mim, pro nível de habilidade que eu tenho, é bem difícil, cara. Você se certo com você. E esse carnaval aí serviu pra quê? Pra deixar a gente afiado em pesquisar coisa no índice do livro, fazer as anotações que tem que fazer, mudar a coisa do, do roll manter um determinado controle de ritmo no jogo. Então eu acho que ali, cara, foi tipo aquele treino mais de... De resistência, de, de saber
0: uhum, levar. E também
1: com muita discussão de regra em cima. Por exemplo, é, tiveram regras que a gente tínhamos errados e corrigimos. Né? Uhum. E avisamos para a galera e tudo. Então foi um bom período de adaptação. Uhum. Por exemplo, agora a gente já sabe de várias coisas que a gente não sabia. Uma coisa importante que a gente passou a saber é o seguinte. Antes... A gente achava que o pessoal ia pegar os itens dos jogadores que morrem e que eles encontram no chão para usar. Só que aí a gente se surpreendeu. As pessoas querem vender isso.
0: <risos> e a gente não
1: tinha previsto que a gente ia ter, por exemplo, que talvez mexer na economia do jogo muito antes do que a gente imaginava. Por exemplo, ah, e se o cara quer vender um item mágico, o que, que a gente vai fazer é, como que a gente vai pagar? O que, que a gente deve tentar extrair é, dessa situação para que na venda do item mágico, aquela venda, dizer algo pro jogador? Que o que vai permitir é, pra gente no jogo, eu acredito, é aumentar o nível de imersão. E é uma escola, cara. Quanto mais jogo, é, mais coisa vai ser trabalhada. Quando uma coisa estiver polida, vai ter outra coisa para polir. Porque, cara, RPG é infinito, né? Um, uhum. um negócio que você tem uma, uma nuance de fazer e a quantidade de possibilidades que você tem quando você tá jogando ou é, mexendo a partida é infinito, cara.
0: Com toda certeza. Cara, a gente entrou, pessoal, já nesse mérito justamente para que vocês entendessem que tudo isso, esse projeto que se desenvolveu aí pelo Reg Regra Obscura, mais o Gabner, tudo isso tem muito trabalho envolvido, tem muito tempo envolvido, tem dedicação, responsabilidade, não é uma coisa... É, é para se divertir? É, mas existe muita responsabilidade envolvida nisso para que a diversão, de fato, seja tão grandiosa quanto a gente imagina e que possa abarcar, como o Carlos disse, desde o jogador que tem total experiência de repente até um próprio mestre do próprio jogo, querer jogar lá dentro sem problemas obviamente respeitando, né Carlinhos de repente... É. Um porque o cara conhece a Mega Dungeon, né? Então ele Sim. tem que criar uma espécie de, de, de clone dele que, que que não que não utiliza a favor dele aquilo. Sim. E, e continua sendo divertido. Então tudo isso para vocês entenderem a parte da importância da responsabilidade. É bom, pessoal. Aí falamos um pouquinho sobre sobre Arcaia, né? Você vai poder acompanhar um pouco mais, ou se não você vai pesquisar no seu YouTube, no seu Google lá ou no próprio Drive True, dando uma olhada. Eu tô eu tô com a página aberta que eu eu já vou dando um spoiler, é porque aqui é, é, é na lata, né Carlinhos, nós não vamos ficar passando Sim. a mão em ninguém não, e o negócio é o seguinte, não é barato, se eu falar que é uma coisa, assim, eu tô pensando na realidade do brasileiro, né e assim, é, não caramba, é barato
1: esse livro é uma porrada, uma pancada no coração um livro desse
0: é, é, ao mesmo tempo que a gente, como nós estamos dizendo, estamos dizendo que o negócio tem qualidade é bacana, vai durar bastante, mas também tem o outro lado. O PDF, ele vai sair aí numa base de 24,50 24 dólares né, e é, 50 cents. ele estava 35, agora caiu acho que, não sei se está numa promoção ou se ele realmente caiu. Aí tem, obviamente que você pode de repente mandar imprimir ou de repente você quer o impresso junto PDF, aí são outros valores, mas então é uma pancadinha, mas eu paguei e não me arrependo. Comprei é, com gosto. Meu... E
1: você vai ter hum. um livro aí com uma ilustrazinha do Eurolotus, meu irmão. Espancada Nossa. na capa pra você botar Nossa, deixar na sua casa. É um
0: classicão. E agora, pra gente poder encerrar isso bacana, porque como eu tava conversando com o Carlinhos, a parada hoje é uma parada mais curta mesmo, é um drop, só pra vocês terem um gostinho. Eu vou pedir pro Carlos explicar o que é que é esse tal de West Marches, então.
1: Cara, West Marches é o seguinte: qual é o correto do West Marches? que pelo menos eu me lembre é você hum. tem um grupo de pessoas um dm e uma pessoa desse grupo de pessoas... Levanta e fala... Putz, aí galera... Tô afim de jogar hoje... Vamos jogar... Vamos jogar... Aí algumas pessoas que puderem jogar... Vão se prontificar... Aí se o DM puder dar jogo... Pra aquela galera naquele dia... Ele confirma a mesa... E todo jogo... E aí o que, que acontece... Quando a galera vai jogar... O jogo sempre parte... Normalmente de uma cidade... De um ponto sul... Relativamente seguro... Até um, uma exploração de um ambiente... Pode ser de uma mega dungeon... De uma... Sei lá... De um mundo... De um continente... Uhum. As pessoas partem da cidade... E no fim, no, quando, quando dá o, a hora final estabelecida para terminar a mesa, a hora na vida uhum. real, elas têm que estar já de volta na cidade. Ou seja, você tem que sair da cidade, fazer a sua exploração e voltar para a cidade em uma determinada quantidade de tempo. Então essa aí é a premissa básica. Uhum. Só que eu tenho que admitir, nisso aí a gente, é, det, sei lá, deturpou, corrompeu um pouco o modelo, a gente alterou, hackeou, não uhum como a pessoa prefira dizer. Então, quando algum mestre tiver uma disponibilidade, ele vai chamar o grupo no chat do WhatsApp. E as pessoas que responderem aquilo ali, marcando, elas vão jogar, vão estar na mesa. Uhum. Então, cada vez que você jogar, você vai jogar com pessoas diferentes. Você vai jogar com, talvez, um mestre diferente, né? Uhum. E com vários jogadores diferentes. É, muitas vezes você vai ter experiência de jogar com as mais variadas pessoas, o que é muito enriquecedor.
0: com ah, contou. Com, certeza, com toda certeza então pessoal quando você une esses mundos todos em que nós estamos aqui explicando para vocês debatendo aqui você cria um universo muito rico um universo que ele dá um chão muito estável para você e ao mesmo tempo que te permite uma longa jornada ainda que essa longa jornada não seja feita né nos moldes talvez clássicos aí para você que joga aquição ou seja a jornada do super-herói a jornada do herói né talvez essa grande jornada seja feita por vários personagens que você venha ter, porque pode mesmo acontecer de você morrer, e isso não é, não é necessariamente, né, Carlinho, uma experiência ruim não tem que ser ruim, né? Ah, não, isso não okay. necessariamente. Tem
1: um jogo que eu morre mais de ser boneco, já teve um
0: jogo. <risos> Cara, eu acho muito engraçado quando chama de boneco. <risos> Mas, cara, é muito bom. Mas é, é, o que eu posso dizer, como jogador dando um último feedback, é que é muito bom. E acho que não tem muito mais delongas a se fazer sobre isso, a não ser dizer, vale muito a pena experimentar. E aí depois você tira a sua própria conclusão, né, Carlos? E assim vai se encerrando o nosso drop The Forbidden Caverns of Arcaia, cara. Carlos, foi um prazer receber você de novo aqui. Foi muito legal, apesar de não ter sido tão longo como o último, né? Mas foi muito gostoso porque deu pra gente discutir bastante aí. E a Apesar do tempo ser curto, sempre há tempo para o bom e velho jabá. Então, fica à vontade, cara.
1: Pô, primeira coisa que eu gostaria, nós temos um projeto chamado D&D Moleque, no canal de Youtube Regra da Casa, que somos nós Num jogo de Labyrinth Lord Que é o DDBX aí um Retroclone a gente gravou esse jogo num estúdio Na casa do Gustavo Tertolioni E editou e lançou na internet Com uma edição irada aí do, do Bacinelo. então isso aí, meu irmão isso já É uma parada que eu gostaria de recomendar E a segunda, mas não menos importante É o podcast do meu grande camarada Balbi, Café com Danjo uhum. né? E é isso, cara, e vamos embora aí mestrando esses jogos de arcaia mais importante, né? Isso
0: aí. <risos> Perfeito, cara. Vou aproveitar aqui o meu, meu espaço do Jabá para falar o seguinte, pessoal. Siga as redes sociais da Brainstorm. Tem uma porrada, estamos em todas. Segue lá, manda um recado. O podcast, como eu sempre falo, isso aqui não é uma torre magocrata. Que, que só os eleitos podem vir aqui, não é isso se você tem vontade de falar sobre um tema específico, se você gostaria de bater um papo, se você acompanha o nosso podcast gostaria de saber como é que é estar aqui, cara, só mandar uma mensagem pra mim, a gente combina uma data, eu te mando minha agenda e vamos tocar pra frente é isso aí Carlinhos, muito obrigado cara, pela participação aí mesmo. valeu, lançou a braba <risos> lançou a braba demais. valeu, falou até a Falou.